0: Er hat einen wichtigen Auftrag. Er soll maßgeblich mit dafür sorgen, dass einer der Traditionsvereine im deutschen Fußball wieder in die Bundesliga aufsteigt. Die Rede ist von Jonas Boldt. Der Vorstand vom HSV ist mittlerweile seit über zwei Jahren in der Hansestadt tätig. Dass er ein sehr großes Herz sowie Leidenschaft für Eishockey sowie die DL hat, wissen womöglich nicht allzu viele. Aber genau dazu sprechen wir heute. Damit hallo und herzlich willkommen zu Eiskalt auf den Punkt, dem offiziellen DL-Podcast powered by Sport 1. Mein Name ist Konstantin Krüger. Ja, Bolt ist richtig tief drin, wenn es ums Eishockey geht. Wir haben uns Anfang dieser Woche in Hamburg getroffen und diese Folge aufgenommen. Und wir haben über ganz viele, wie ich finde, spannende Themen gesprochen. So erzählt Bolt von seiner Leidenschaft für die DEG und wie er in jüngeren Jahren Tickets mit seinen Kumpels für die Bremenstraße ergattert hat. Warum er einen speziellen Draht zu Marco Nowak, Alex Barter, Matthias Niederberger und Christian Winkler von Red Bull München hat, erfahrt ihr ebenso. Es geht außerdem um die mediale Aufmerksamkeit für die DEL und ob diese aus Sicht vom HSV-Sportvorstand reicht. Und er erklärt sehr schlüssig, warum die mentale Komponente der Spieler im Sport, vor allem auch im Fußball, immer noch unterschätzt wird. Es gibt nichts Härteres als den europäischen Spitzenfußball, wenn wir uns das Mentale ansehen, sagt Bolt. Es ist ganz viel drin in dieser Folge. Auch ein sehr persönlicher Einblick, wie Bolt privat von seiner Managementfunktion abschaltet und wie ihm dabei die Spiele der Penny DL helfen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Hören. Mit Jonas Bolt. Wir starten die Woche mit einem neuen Podcast, auf den ich mich freue. Das ist seit ganz, ganz langer Zeit mal wieder ein Gespräch, was ich nicht remote führe, sondern persönlich. Und ich sage Hallo Jonas Bold. Moin. Moin,
1: grüß dich. Wie geht's dir? Sehr gut. Ja, doch, kann nicht klagen. Ich bin ja aus einer anderen Sportart, aber mit einem guten Ergebnis am Wochenende lässt es in die Woche immer besser starten. Ja, das ist schon so. Ne? Lass uns damit mal einsteigen. Das ist
0: ja, glaube ich, auch Sportarten unabhängig, wenn so ein Wochenende vernünftig funktioniert mit einem Sieg, dann geht man schon beschwingter in die
1: neue Arbeitswoche. Ja, also man muss es natürlich in der Funktion sicherlich ein Stückchen ergebnisunabhängig alles äh, betrachten, wenn man strategisch denkt, aber man spürt das einfach in allen Belangen. Äh, der Kontakt zur Mannschaft, zum Trainer, auch auf der Geschäftsstelle äh, in, in die Richtung der Medien ist natürlich immer positiver, wenn man gewonnen hat.
0: Mhm. Ja, wir haben ähm, so ein paar Themen, oder ich mir zumindest, zurechtgelegt und du hast schon äh, damit losgelegt, dass du aus einer anderen Sportart kommst, aber es gibt unterschiedliche Verbindungen zum Eishockey, zur DEL. Lass uns damit doch dann mal direkt starten. Ähm, vielleicht kannst du den Hörerinnen und Hörern mal sagen, wer ist denn eigentlich dein
1: Herzensclub? Ähm, das fällt mir eigentlich relativ leicht, denn ich bin äh, Ende der 80er, zu Beginn der 90er in Düsseldorf zur Grundschule gegangen und das war ja die glorreiche Zeit an der Bremenstraße, als zunächst mein, mein Vater mich mitgenommen hat und ich dann später mit zwei, drei Klassenkameraden uns dann ja, in der Tat öfters auch mal so ein bisschen reingeschmuggelt haben, weil es war nicht ganz so einfach Karten zu kriegen. Mhm. Die eishockey waren damals auch, auch deutlich teurer als Fußballtickets. und dann haben wir manchmal zu, zu, zu dritt oder zu viert äh, irgendwo zwei Erwachsenentickets äh, ähm, bekommen können und dann die Ordner aber redet, dass wir doch als äh, Neun- oder Zehnjährige dann ähm, zu viert irgendwie reinkommen. Und das hat auch ganz gut geklappt. Und die Stimmung damals war natürlich sensationell. Ich habe neulich irgendwo in einem Podcast gehört, dass äh, selbst Uli Hoeneß mal äh, DEG-Fans eingeladen hat, um die Stimmung im Olympiastadion besser zu machen, das fand ich total ja, bemerkenswert und ich kann mich auch sehr gut erinnern, dass dieser Go West Song von den Pet Shop Boys, der mhm. später dann in Dortmund sehr stark bekannt wurde, doch schon deutlich früher an der Bremenstraße zu hören war. Ja. Also von daher, ich bin dann später ja nochmal nach Düsseldorf zurückgekommen und habe dann durch meine räumliche Nähe auch zur Bremenstraße, zur Trainingsstätte, selber ähm, eine ganz gute Verbindung auch zu, zu den Jungs damals aufgebaut und ähm, zu, zu manchen äh, hat er jetzt auch noch gehalten. Äh, sind leider nicht mehr, nicht mehr alle da, die damals dann vor drei, vier Jahren bei der DG gespielt haben.
0: Dann lass uns da mal bleiben, Gib, sag mal ein paar Namen, zu wem gibt es so aktuell noch Verbindung?
1: Ähm, also zu den, zu den Jungs, die jetzt noch da sind, äh, ab und zu dann mal zu Alex Barter oder Marco Nowak. Äh, frühere Zeiten waren es äh, die Niederbergers, also insbesondere äh, Matthias und äh, ja, aber auch damals Manu Strodel oder insbesondere äh, Maxi Kammerer, der ja, jetzt erst die Seiten gewechselt hat. <lacht> ähm, ja, Bremenstraße,
0: gutes Stichwort. Ähm, lass da noch mal kurz ein bisschen bleiben. Was damals? Es ist natürlich ähm, berühmt berüchtigt, die, die Spielstätte. Was war so damals dieses Besondere etwas für dich dann auch als Eishockey-Fan, als du da die Spiele sehen konntest? oder sehen wolltest und wenn ihr überredet habt, die Ordner reinzukommen. Ja, es
1: war natürlich eine sehr erfolgreiche Zeit der DEG, ich glaube, ähm, sie sind da drei oder viermal hintereinander äh, deutscher Meister geworden in immer packenden Duellen und ähm, ich, ich fand einfach so äh, bemerkenswert diese, diese Stimmung, ähm, immer ausverkauft, äh, immer positiv. Ja, natürlich wurde der Gegner auch mal ausgepfiffen, aber man hat immer in den, in den Reihen dann irgendwie auch Gegnerfans gesehen, die, die zusammen Bier getrunken haben, also es gab, gab nicht diese Rivalität auf den Rängen, sondern äh, eben auf dem Eis und die Kreativität der, der, der Fansongs, ähm, die, haben, die haben mich schon begeistert und äh, zu der damaligen Zeit waren die Fußballstadien ja auch nicht ganz so komfortabel, wie sie vielleicht heute sind, also viele Viele Stadien mit Laufbahn, ähm, oft nur halb voll, äh, so die richtig, richtig die Stimmung ist nicht, nicht, nicht übergeschwappt. Und das war beim Eishockey, äh, vor allen Dingen äh, an der Bremenstraße, sehr, sehr bemerkenswert. Ich bin dann ähm, Anfang der 90er äh, in Richtung Heidelberg gezogen und habe dann ja auch noch ein paar Spiele im äh, alten Eisstadion in Mannheim äh, verfolgt. Mhm. Das ist natürlich nicht ganz so extrem wie an der Bremsstraße gewesen, aber auch noch ein altes Eishobby-Stadion, wo, wo ich auch sehr gerne hingegangen bin. Dann, ja.
0: Bevor wir auf die Stadien kommen, ist ein gutes Stichwort, ich habe diesen Podcast, ich glaube es ist ein OMR-Podcast, Philipp Westermann mit Uli Hoeneß, ich habe ihn auch gehört, deswegen, das steht auf meiner Bucketlist, ich muss mit Uli Hoeneß auch in diesem Podcast genau zu diesem Thema sprechen, das finde ich natürlich mega interessant, äh, wie es dazu gekommen ist, dass, dass er DEG-Fans damals ins Stadion äh, in, in München eingeladen hat, um Stimmung zu machen. Ähm, Erstmal nochmal die Nachfrage, diese, diese Fans und diese Stimmung, das ist ja immer noch so, oder? Wenn du jetzt, wie verfolgst du jetzt gerade Eishockey, dann eher über Fernsehen, wenn du mal die Zeit hast?
1: Ähm, also jetzt zu meiner Hamburger Zeit sehr, sehr viel dann eben über, über Magenta. Das ist für mich dann toll, dass du eigentlich jedes Spiel live auswählen kannst. Und äh, ich glaube, seit dieser Saison auch diese Konferenzoption hast. Ähm, mhm. das, das macht Spaß. Ich habe ähm, vor zwei Jahren, als ich nach Hamburg gekommen bin, äh, mit, mit unserem Co-Trainer Tobi Schweinsteiger, der ja auch sehr Eishockey-affin ist, viele Spiele auch mal zusammen gesehen, ähm, und konnte natürlich, das war ja alles vor Corona noch, wenn ich mal die Möglichkeit hatte, dann irgendwie, äh, Spiele in, in, Düsseldorf, dann, äh, auch gerne nochmal live, live verfolgen, oder bin auch mal nach Berlin gefahren, also, Gerne auch im Stadion, das habe ich diese Saison aber noch nicht geschafft. Und du hattest eben gesagt, du bist dann nochmal zurück nach
0: Düsseldorf, das war dann zu deiner Leverkusen. Genau,
1: also ich bin, bin ja bis Ende des Studiums in, in Heidelberg geblieben, da war dann eben Adler Mannheim, mit dem Wechsel dann auch in die SAP Arena. Der Kontakt war nicht, war nicht ganz so eng, aus, aus, aus Leidenschaft jetzt nicht unbedingt. Ich habe dann erst, glaube ich, in meinem letzten Jahr, mit Felix Petermann einen, einen Spieler kennengelernt, äh, per Zufall mit dem ich heute auch noch ab und zu Kontakt habe, äh, über den ich dann wieder ein bisschen Bezug hatte mhm. ähm, und bin dann ja äh, nach dem Studium nach Leverkusen ähm, und über die Zeit dann in Düsseldorf gelebt und dann kam irgendwann wieder der Kontakt mehr äh, äh, ja, zu, zu DEG selber.
2: Mhm.
0: Thema hattest du eben angesprochen, Stadien steht ja sinnbildlich, diese Bremenstraße jetzt zu dem ISS- ich bin, heißt es ISS-Dome? Nee, jetzt heißt es, glaube ich, ich habe einen neuen Partner gefunden, ich will da nichts Falsches sagen. Ähm, das ist ja, glaube ich, auch ein grundsätzliches Thema im Sport, diese Stimmung, die in den alten Stadien war, in diese neuen, beim Eishockey multifunktions mitzunehmen. Ist das aus deiner Sicht, was so dieses Phantom und die Leidenschaft für die Fans angeht, ist das ein Problem eigentlich oder kriegt man das über die, über die Spiele, über die Dauer, wenn es gut läuft, kriegt man das dann irgendwie transportiert und es ist so ein normaler Prozess, der dann irgendwie
1: laufen muss? Ich glaube, dass einige Dinge dazu gehören. Natürlich war das schön, so diese engen Stadien, aber äh, der, die Konkurrenz der Fußball in dem Sinne, ob da vielleicht auch andere Sportarten wie Handball, die waren eben nicht ganz so stark und das hat sich natürlich über Generationen auch ein bisschen verändert das ist so meine beobachtung mhm. weil ich glaube du musst schon überlegen mit der mit der zeit mitzugehen und wenn du auch gerade handball siehst da haben sich die die, die hallen ja auch etwas modernisiert es ist immer schöner wenn es richtig eng ist aber entscheidend ist dass es voll ist also ein volles ein voller dom den ich in Mannheim oder auch in Köln oder ausnahmsweise auch ab und zu mal in Düsseldorf erlebt habe, da kommt schon auch wieder richtig Stimmung auf. Aber es ist halt eben schade, wenn sich 3.000, 4.000 Menschen in der Halle verlieren und dort für über 10.000 Platz ist. Verstehst du dennoch diese Fans Und
0: das ist ja, wir sitzen jetzt hier bei dir im Büro, du arbeitest bei einem Traditionsfußballclub schlechthin, wo diese Thematiken auch immer sind, sodass viele vielleicht ein bisschen nostalgisch sind und, und historisch und denken so, früher war alles besser. Verstehst du diese Leute und wenn ja, wie geht man damit um? Weil ich sehe es natürlich genauso wie du, am Ende des Tages muss man sich ja weiterentwickeln, egal ob im Fußball oder im Eishockey und die Bremenstraße, so schön sie war, aber das wird Gründe gehabt haben, wieso die Verantwortlichen dann in den Dom gezogen sind. Wie geht man mit so einer Thematik um?
1: Ja, auch da, ähm, gerade eben aus der Funktion, die ich ja hier habe, ich glaube, es ist wichtig, so eine, eine Nähe zu der Fanbase zu haben. Und ich kann mich auch ganz gut erinnern, die Bremenstraße wurde damals auch ein Stück ausgebaut. Ähm, also hinter dem einen Tor wurde dann noch eine Sitzplatztribüne äh, aus Stehplätzen mhm. gemacht. Und das hat schon ein bisschen dafür gesorgt, dass das Probleme gab. Ich habe es eingangs erwähnt, Eishockey-Tickets waren damals schon äh, sehr, sehr teuer, ähm, aber ein Stehplatz ähm, natürlich finanzierbarer und ähm, die Stehplätze brauchst du auch weiterhin. Da bin ich äh, total von überzeugt, auch im Fußball, das, das gehört dazu. Ähm, die, diese Mischung eben aus verschiedenen Bereichen, das macht das Ganze auch so spannend und ich glaube, die... Die Gefahr ist dadurch auch ein Stück weit entstanden, dass natürlich die Ticketpreise noch mal mehr gestiegen sind ähm, und, und das vielleicht für den einen oder anderen auch einfach nicht, nicht bezahlbar war, auch über die Anzahl vielleicht der Spiele, die du dann mhm. ähm, in, in einer Saison eben auch hast. Ja. Mhm.
0: Thema Fans, wenn ich da nochmal nachhaken darf. Du bist jetzt hier ver komplett verantwortlich für den Sport, hast ein Vorstandsmandat. Äh, ist es dann dennoch so, dass auch du selber bei solchen Themen, die... Ja, Kommerzialisierung, diese ganzen Themen, die man so kennt, die heutzutage dazugehören, dass du selber deine Zeit auch immer mal wieder investieren musst, um mit den Verantwortlichen dann selber im Dialog zu sein?
1: Ja, weil gerade hier in Hamburg gehört das Ressort ähm, Fans auch mit zu meinen Bereichen, also der Austausch zu unserem Fanbeauftragten, äh Cornelius Göbel, der ist sehr, sehr eng. Ähm, ich persönlich habe auch äh, immer mal wieder mit diversen Fangruppierungen zu tun, aber man muss das große Ganze eben im Blick halten. Und dazu, dazu gehören halt eben viele Zuschauer und jeder hat so sein Bedürfnis. Ich halte es eben für wichtig, gerade in so einem Traditionsclub gewisse Traditionen auch beizubehalten. Das sind für mich Stehplätze, das sind für mich aber auch Vereinsfarben oder vielleicht auch das Logo, weil das hat halt ein Wiedererkennungswert, der sehr hoch ist. Trotzdem muss man natürlich auch gucken, wo die, wo die Zeit hingeht und äh, ver versuchen auch attraktiv und modern sich weiterzuentwickeln. Mhm. Was mich
0: interessieren würde und das ist glaube ich auch egal, ob man im Fußball arbeitet oder im Eishockey in verantwortlicher Position. Was ist aus deiner Sicht, was sind die Schlüsselpositionen, um einen
1: Club erfolgreich führen zu können? Im Club selber? Mhm. Ähm, ja, ich glaube, du brauchst einfach eine äh, gut funktionierende Geschäftsführung, äh, je nachdem, wie, die, ähm, wie der Club selber dann äh, aussieht, ob das jetzt im Fußball eine AG oder eine GmbH ist. Ähm, dann natürlich mit dem, mit dem Trainer, den wichtigsten äh, Mitarbeiter, wie es so schön heißt, auch mit, mit als, als sehr wichtige Position. Und wenn du dann eine, eine gewisse Strategie entwickelst ähm, über, über einen langen Zeitraum, dann kann es dir sehr gut gelingen, ähm, da eben auch nachhaltig erfolgreich zu sein. Und das ist im Fußball vielleicht ein Stück schwieriger, dadurch, dass du gerade in diesen Traditionsvereinen viele Leute hast, die gerne mitreden möchten. Mhm. Ähm, Im Eishockey kann ich mir vorstellen, äh, ist es einfach die, die wirtschaftliche Seite, die ähm, einfach viel, viel schwieriger ist, aufgrund äh, ja, vielleicht auch von geringerer Aufmerksamkeit. Ja. Mhm. Thema
0: Medien, den sind wir auch in, in einer Medienstadt hier in Hamburg, du kennst auch andere Standorte, hast in Leverkusen gearbeitet, ist das auch etwas, was dann entweder sehr positiv natürlich auch mitschwingen kann, wenn man erfolgreich ist, aber genauso zum Problem wird und immer tagtäglich da ist, wenn es nicht so läuft, also diese
1: Medialisierung? Ja, ich habe es gerade gesagt, Aufmerksamkeit gefällt jedem, ähm, aber man muss damit umgehen können, im positiven wie im negativen Fall, also jetzt immer nur zu sagen, das Negative ist schlecht, aber das Positive nehme ich mit, ist ja auch nicht die Wahrheit. Also die Problematik besteht ja häufig auch, dass du vielleicht zu positiv bewertet wirst, wenn es gut läuft und die Fallhöhe dann einfach noch größer da ist. Also ich glaube ganz entscheidend ist, dass du deine, deine Mitte da findest und den Weg, den man, den man eben einschlägt in einem Club, ja, kontinuierlich geht und sich davon eben nicht beirren lässt. Aufmerksamkeit dann eben auf Eishockey runtergebrochen, äh, ja, du hast lange eben die Fans gehabt, äh, die in die Stadien gepilgert sind und ich persönlich finde es schön, äh, dass das mit Telekom äh, die Liga jetzt einen Partner hat, der äh, ja, über, über dieses Produkt bei Magenta eben die, die Liga dann auch transportiert und für mehr Aufmerksamkeit eben äh, auf anderen Ebenen sorgt. Ja. Mhm.
0: Lass uns noch mal kurz bei dir persönlich bleiben. Wie gehst du damit um mit diesem tagtäglichen, medial stattfindenden HSV? Wie holst du dich da in regelmäßigen Abständen oder vielleicht auch täglich irgendwie wieder runter? Beziehungsweise kannst du es für dich dann so einordnen, wie du meinst, dass es richtig ist? Eben nicht himmelhoch jauchzen und zu Tode betrübt.
1: Ja, dadurch, dass ich jetzt auch schon in der dritten Saison hier bin äh, und die Medienvertreter äh, da auch ein bisschen kennengelernt habe, äh, kann ich schon ganz gut einschätzen, wann die Richtung in, in, auf die eine oder andere Seite eben schlägt. Aber ich sehe die Spieler ja selber, ich sehe die Spiele selber, ich bin jeden Tag auf der Geschäftsstelle. Da glaube ich schon, dass ich die Stimmung und Strömung ganz gut einschätzen kann und dementsprechend vielleicht dem einen oder anderen auch ein bisschen Orientierung gebe. Wichtig ist vielleicht nicht alles immer so persönlich zu nehmen, mhm. weil gerade im Fußballgeschäft sich alles sehr, sehr schnell auch wieder ändern kann. Also Vor zwei Wochen waren wir die Mannschaft, die mit dem Aufstieg nichts zu tun hat, die nicht mehr gewinnen kann, die nur noch graues Mittelmaß ist. Jetzt, jetzt haben wir zweimal gewonnen und schon heißt es wieder, so steigt man auf und wir sind die Mannschaft im Profifußball, die aktuell am längsten ungeschlagen ist. Also das geht sehr, sehr schnell und deswegen ist es wichtig, da die Balance zu halten. Ich lese bei weitem auch nicht alles. Aber ich habe natürlich ein gut funktionierendes Medienteam, die mich dann auch immer mal wieder darauf hinweisen, es wirklich notwendig ist, sich auch im Detail dann mal mit dem einen oder anderen Artikel auseinanderzusetzen. Das heißt, du holst dir den das Barring
0: und, und den, Ex, das ist dann ja ein halber externer Rat, eher intern, wenn das deine Medienleute sind, da gibt es zudem noch Leute, ohne dass du sie jetzt musst du sie nicht namentlich nennen, aber gibt es so Personen in deinem Umkreis, mit denen du dich dann auch zu diesen Themen immer mal wieder austauschst, vielleicht auch gerade Leute von extern, die nicht so in der, im täglichen Rad drin sind?
1: Ähm, ja, also das, das Tägliche können natürlich die intern auch ein bisschen besser beurteilen, aber ja, ich höre gerne auch rein auf der Straße. Also äh, da gibt es sehr, sehr viele, die ähm, vieles sehr sachlich auch bewerten können, äh, die dir auch mal Feedback geben, irgendwo an der Ampel beim Bäcker ähm, oder auch mal in einem Gespräch, was du irgendwo hast, sich aber eben emotional nach dem Spiel nicht direkt ähm, im Positiven wie im Negativen in, in sozialen Medien oder so verwirklichen wollen und dann ist auch noch mal ganz interessant zu sehen wie sieht man das im Hamburger Raum und wie sieht man es deutschlandweit und wenn man es deutschlandweit betrachtet und da das Feedback kriegt aus der Branche oder ähm, vielleicht auch aus anderen Sportarten dann äh, stellen schon viele fest dass der HSV eben kein Chaosklub mehr ist dass hier natürlich auch Entscheidungen getroffen werden die dazu führen, dass Verträge verlängert werden oder nicht verlängert werden, aber das alles eben mit, mit, mit Sinn und Verstand und äh, nicht im Chaos und mit irgendwelchen Macht- und Egospielchen. Mhm. Da gibt es ja mittlerweile dann andere Vereine, die äh, dann ja, schon, schon ein bisschen äh, ja, sarkastisch der neue HSV dann irgendwie genannt werden.
2: Mhm.
0: Gab es eigentlich für dich, du hast jetzt diese Nähe zum Eishockey schon, ähm, schon beschrieben, die es definitiv ja gibt, dennoch gab es für dich Niemals eigentlich den
1: Wunsch, irgendwo anders zu arbeiten als im Fußball, richtig? Ja, meine große Leidenschaft ist der Fußball, das muss ich klar so sagen, aber ich bin immer äh, äh, sportaffin gewesen. Also ich habe sehr früh schon mit meinem, mit meinem Vater damals äh, gefühlt jede Sportart vom Fernsehen mhm. angeguckt, die, die, damals, die es damals zu sehen gab. Das war ja bei weitem nicht so wie, mhm. wie, wie heute, ob das Tennis war, ähm, ob das dann olympische Spiele waren, ob das äh, gewisse Weltmeisterschaften waren. Äh, Skispringen oder sonst was, aber in erster Linie bin ich schon immer ein Fan von Mannschaftssportarten gewesen, das hat mir eigentlich am besten gefallen und klar, der, der Fußball hat mich sehr, sehr früh gecatcht schon. Ne? Mhm.
0: Standst du eigentlich selber mal auf dem Eis? Hast du es mal irgendwo ja. mit Schlittschuhen und Schläger ja. und
1: Puck und so probiert? Ich habe äh, in der Tat als, als Kind erstmal angefangen ähm, mit, mit einem Schläger in der Hand, dann kamen irgendwann die Inlineskates und dann stand ich auch das ein oder andere Mal auf dem Eis. Wir haben mit, mit, mit Leverkusen, mit Jugendmannschaften das ab und zu mal so gemacht, um irgendwas Neues reinzukriegen und das letzte Mal war in der Tat, da hat ja, die Familie Niederberger, die haben das mal organisiert, okay. da war der Vater noch dabei und alle drei Söhne. Ähm, zwei Söhne zumindest. Der eine hat ja auch in Leverkusen bei uns äh, lange Fußball gespielt, bis er dann leider zu viele Verletzungen hatte. Und das hat viel Spaß gemacht. Ähm, ich muss dann aber zugeben, dass ich äh, vielleicht auf Inlinern etwas sicherer bin als auf dem Eis.
0: Du hast ja auch, mit deinem, wenn ich mir deine Größe so angucke, ist das ja vielleicht auch sowohl auf Inlinern als auch auf äh, Schlittschuhen gar nicht so... Ja, die Übersetzung muss man erstmal hinkriegen, oder?
1: Ähm, ja, also die, die, die Balance zu halten ist nicht immer ganz so einfach und ich glaube, wenn es wenn dir dann nicht in die Wiege gelegt wird, dann wird es schwer, den, den Feinschliff dann irgendwann später äh, komplett reinzukriegen. Mhm. Lass uns
0: mal beim Spiel Eishockey bleiben. Was mich interessieren würde, was ist das Faszinierende für dich? Was macht die Sportart für dich aus?
1: Ja, ich habe es eingangs erwähnt, ich bin insbesondere ein Fan von Mannschaftssportarten, das ist beim Eishockey auch so. Es ist eine sehr schnelle Sportart, eine sehr intensive Sportart, ist immer für, für Action ist immer geboten, und es fallen viele Tore und, und das gefällt mir, also dieser, dieser Spannungs und Unterhaltungsfaktor, der, der ist da und ja, natürlich bin ich ganz ehrlich, hängt das natürlich auch damit zusammen, dass ich in die erfolgreiche Zeit da irgendwie mit reingeraten bin. Also ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn ich vielleicht in, in Kiel aufgewachsen wäre und dann mal öfters beim THW vorbeigeschaut hätte. Also glaube ich, dass mich Handball dann auch, ähm, ich gucke es auch gern, aber vielleicht noch mehr gecatcht hätte. Und ja, wenn du dann später den Schläger selbst in der Hand hast, mit den Jungs irgendwo äh, im Hof zockst, dann ähm, wächst da natürlich einfach mehr. Und ähm, ja, ich habe da großen Gefallen dran gefunden. Ähm, finde es natürlich jetzt auch richtig spannend, dass man äh, mittlerweile auch die NHL dann äh, teilweise live im deutschen Fernsehen verfolgen kann. ja
0: Lass uns dann nochmal beim Thema Medien oder Medialisierung für unsere Sportart Eishockey bleiben. Ist das aus deiner Sicht der Schlüssel, um wenn wir mal König Fußball so über den anderen Sportarten stellen, was ja auch so ist, aber danach kommt ja Eishockey, Handball, Basketball. Ist das aus deiner Sicht so das Wichtigste oder gibt es noch andere Komponente, wo man als wenn man jetzt auch aus Ligasicht guckt, also gar nicht nur für, für einzelne Clubs, sondern wirklich aus, aus Ligasicht, wie kann man den, so den nächsten Step machen?
1: Boah, ist jetzt, ich finde es immer schwer, so von, äh, von außen das zu bewerten, aber natürlich musst du das, ist Eishockey ja auch ein Produkt, das du attraktiv machen musst, und da hat die Sportart sicherlich einen Nachteil im Verhältnis zu Basketball oder Handball, dass es schwieriger ist, die Jungs zusammenzukriegen, schwieriger ist, Eiszeiten zu bekommen, die Ausrüstung natürlich auch noch mal deutlich teurer ist. Und da hast du vielleicht in, nicht überall in Deutschland so die, die Top-Standorte dafür. Aber ähm, gerade was Kreativität angeht, stelle ich immer wieder fest, dass im Eishockey dann doch einiges geboten. Also wenn man heutzutage mal so Social-Media-Kanälen folgt, dann kommt vieles Witziges, auch mal aus dem Eishockey, weil die Rivalität da ja auch da ist, aber nicht ganz so in Hass übergeht, sondern man sich gerne mal frotzelt, ich kann mich sehr gut erinnern, als ich beim Derby in Düsseldorf gewesen bin und die Social Media Abteilung der DEG mit begleitet hat, wie während einer Drittelpause die Toten Hosen den Mannschaftsbus der Haie beklebt haben. super witzige Idee, die natürlich den Haien so nicht gefallen hat, aber sie haben es mit Humor genommen. und bestimmt irgendwann dann auch mal für eine Retourkutsche gesorgt, aber das eben auf, auf dieser Ebene der Rivalität und nicht direkt mit, mit Hass und Gewalt oder sonstiger Geschichte. und Da hat der Eishockeysport sicherlich etwas, was er noch besser bieten kann. Ich glaube aber auch, dass du das Erlebnis selber äh, im Stadion oder in der Halle auch noch attraktiver machen kannst. Ähm, gute Ideen sind oft so diese Schools Days, äh, wo die ganze Halle voll ist und man Schulklassen einlädt, um vielleicht der, der jüngeren Generation die Sportart näher zu bringen. Ähm, ich persönlich habe hab das auch öfters mal versucht, so die, 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 die Sportler untereinander auszutauschen, zwischen Clubs vielleicht da auch eine, äh, eine Synergie herzustellen, die man dann auch medial ein bisschen begleiten kann, weil die die Aufmerksamkeit tut gut und da sind wirklich Sportler dabei, die, oder nicht nur Sportler, sondern auch die Vereinsoffiziellen, die ähm, mit der gleichen Leidenschaft rangehen wie, wie Fußballer. Ähm, aber es einfach eben so nicht, nicht immer wahrgenommen wird, weil am Ende bestimmt es halt immer Angebot und Nachfrage. Das mhm. ist überall so. Und fand es äh, gerade in Corona-Zeiten äh, super interessant. Da hatten wir auch mal ähm, einen Dialog mit dem einen oder anderen Eishockey-Vertreter, mit, mit Niki Mond, äh, Christian Winkler auch von. Red Bull, wo man dann auch mal nachgefragt, wie macht ihr das? Wie geht ihr damit um? Man hat sich gegenseitig ausgeholfen. Wir hatten, hatten einen Spieler, der dann in Corona-Zeiten in, in Düsseldorf war und die DEG hat uns da schnell mal einen Erbometer ausgeliehen. und So saß man dann auch mal irgendwie zusammen und hat sich mal ausgetauscht. Wie kann man da vielleicht von den, von den Erfahrungen lernen? Und, ähm, das ist natürlich schwieriger, weil wir im Fußball auch die wirtschaftlichen Ressourcen haben, dann in gewissen Bereichen Leute einzustellen und äh, da fehlt im Eishockey dann natürlich die, die, die ja, finanzielle Kapazität sehr, sehr häufig, um da auch Top-Leute dann mal ranzuziehen, die diese Bereiche vielleicht voranbringen können. Mhm.
0: Ja, die Düsseldorfer, wenn wir beim Thema Kommunikation, Social-Media-Arbeit machen, ja sicherlich sowieso bekannt dafür, dass sie kreativ sind und gute Sachen machen, finde ich auch. Ähm, und der letzte Punkt, total interessant, wie ich finde. Also es ist ja ein Denkmodell, vielleicht mal irgendwie. Ich weiß, es gibt immer mal Austausch, so wie du gesagt hast, auch gerade auf Geschäftsführerebene. Es gibt ja auch die IPD, wo Herr Seifert, Gernot Tripke von uns, Herr Holz, Herr Bohmann von Basketball und Handball sich regelmäßig austauschen. Aber das könnte man vielleicht ja auch versuchen, auf einer anderen Ebene, so unter den sportlich, Verantwortlichen, vielleicht nicht, dass man das nicht alle 14 Tage hinkriegt, aber es ist ja auf jeden Fall ein guter, ein guter Hinweis, wenn man gegenseitig voneinander lernen kann, hat ja vielleicht auch der Fußball sicherlich Themen, wo er mal, so wie du sagst, vom Eishockey vielleicht auch mal was abschauen kann. Ja,
1: hundertprozentig. Also wir hatten äh, vor allen Dingen durch den Kontakt dann auch zu Christian Winkler mal die Gelegenheit, dass unser Teammanager mal auf eine internationale Reise äh, der, der Münchner mitgegangen ist. Und das war dann auch ganz interessant zu sehen, wie die Jungs im Eishockey eben selber auch mehr mitdenken und mit anpacken müssen eben weil die Ressourcen da nicht so da sind, dass alles dann so 100% professionell geregelt wird und ja, man kann da Konferenzen machen oder sonst was, ich glaube aber, dass der persönliche Kontakt da viel viel wichtiger ist und ich handle das so und finde das dann eben schön, wenn man da auch den den Austausch hat Und ja, ist dann super interessant zu sehen, wie man wie man dann auch Erfahrungswerte eben von den anderen Clubs, in anderen Sportarten mitbekommt.
0: Ein Thema, was ich ähm, mir noch aufgeschrieben habe, was ich interessant finde, ist das Thema Belastung. Grundsätzlich vielleicht, wie siehst du die Entwicklung im Fußball bei euch? Es wird ja auch oft ähm, darüber gesprochen, es gibt immer mehr Spiele, es gibt mehr Wettbewerbe mit mehr Spielen. Ähm, wie blickst du da drauf? Erste Frage. Und dann auch im Vergleich zu unserer Sportart, Eishockey. Du hast schon gesagt, wir haben in kürzeren Abständen weitaus mehr Spiele. Kann man das irgendwie vergleichen, was auch die Belastung der, der Spieler angeht oder ist das schwierig aus deiner Sicht?
1: Das ist für mich so das spannendste Thema und da muss ich immer schmunzeln, wenn, wenn diese Diskussionen aufkommen, die Sportart ist härter oder sonst was. Also für mich ist Eishockey in Deutschland sicherlich mit so die härteste Sportart, Football, die vielleicht in diese Richtung geht ist jetzt nicht ganz so präsent. Natürlich ist die körperliche Belastung ähm, im Eishockey vielleicht auch im Handball um, um, um ein Vielfaches höher als, als im Fußball. Also da brauchen wir, glaube ich, überhaupt nicht drüber äh, diskutieren. aber Das heißt,
0: du musst dann, wenn ich einhake, du musst dann lachen, wenn die Diskussion aufkommt, ob Fußball genauso hart ist wie Eishockey?
1: Oder? Ähm, es wird ja immer so, ja, was stellen die sich denn so an und... Äh, da wird ja häufig etwas gemeinsam in den Topf gehauen. Also wenn ich sehe, was die Eishockey-Jungs abkriegen oder auch im Handball, die ja noch nicht mal irgendwie eine, eine Schutzvorrichtung haben, mhm. was das für Kerle sind. Ja, es ist eine andere Sportart. Aber was meiner Meinung nach überhaupt nicht erkannt wird oder zu wenig thematisiert wird, ist die mentale Belastung. Und die ist in keiner Sportart so hoch wie im europäischen Fußball. Und da habe ich mich auch... Viel mit auseinandergesetzt, viele andere Sportarten beobachtet, viele Events auch beobachtet. Amerika ist ein gutes Beispiel. Natürlich will jeder gewinnen und wenn man nicht gewinnt, dann gibt es da auch Kritik. Aber in der, in der Regular Season ist das jetzt erstmal nicht so entscheidend. Entscheidend ist dann in den Playoffs eben, da musst du dann da sein. Und im Fußball, im europäischen Fußball, gerade im Spitzenfußball, wenn du auch noch international spielst, dann ist alle drei Tage schwarz-weiß. Mhm. Und das mit einem Fokus, der immens hoch ist, der nirgends anders so hoch ist wie eben im Fußball. Also das, Weil eben alles wirkt. Weil also alles wirkt. Die mediale Wirksamkeit genau. kommt. Genau, dein Umfeld wirkt. und ähm, Natürlich in dem Moment als Sportler selber willst du Spiel gewinnen, bist als Eishockeyspieler genauso frustriert und happy, wenn du gewonnen hast oder nicht. Aber ähm, wenn du dann halt irgendwo hingehst, äh, das interessiert halt bei allem Respekt erstmal weniger. Und im Fußball kriegst du halt einfach von irgendwelchen Leuten einen obendrauf, die dich natürlich gar nicht kennen, die, die das vielleicht auch gar nicht so im Detail immer bewerten können. Das ist auch keine Beschwerde, das ist einfach nur eine, ähm, eine Beobachtung, eine Analyse. Und deswegen habe ich mir immer sehr gerne Sportarten angeguckt während der Saison mhm. und dann in der entscheidenden Phase. Ein gutes Beispiel habe ich auch im Hockey erlebt wo vielleicht dann in einem normalen Spiel mal 100 Leute kommen und dann hast du beim Final Four 5.000. Und dann brauchst du dich nicht wundern, dass natürlich der ein oder andere Spieler nicht ganz so die Performance abliefert wie unter der Saison, weil der Fokus auf einmal ein anderer ist. Ja, das macht was mit einem. Ne? So, und in Dortmund spielst du halt eben jedes Spiel zu Hause vor 80.000 plus x Millionen am, am Fernsehbildschirm. Das ist in Hamburg nichts anderes. Und dann nochmal auf einem tieferen Level in der zweiten Liga. Also das heißt, der Umgang mit der mit der Aufmerksamkeit, das ist so dieses Wort, das ist, glaube ich, eben der Schlüssel. Und deswegen wirst du halt im Fußball auch mehr bezahlt, weil es viel mehr Menschen gucken, viel mehr Menschen konsumieren. Also jeder, der sich auch immer aufregt, warum wird der Fußball so, so stark bezahlt oder sonst was, sind ja alles Konsumenten. Also dann darfst du es ja auch nicht mehr konsumieren. Ich würde mich natürlich freuen, wenn andere Sportarten auch mehr Aufmerksamkeit genießen, aber... Um da nochmal drauf zurückzukommen, die, die, die Belastung im mentalen Bereich, die ist nirgends so hoch wie im äh, ja, europäischen Fußball.
0: -Land. Ja, finde ich total spannend. Was bedeutet das konkret dann für deine Arbeit, für eure Arbeit hier? Und glaubst du zugleich, es ist wahrscheinlich, kannst du einfach beantworten, hast du eben schon gesagt, dass der Bereich noch lange nicht so betreut wird, begleitet wird, auch vielleicht in der Ausbildung der jüngeren Spieler und das ist, finde ich, auch wiederum für unsere Sportart Eishockey hochinteressant, auch wenn es total verstanden anderer Level ist, aber letztlich zählt es dann, glaube ich, ja auch wieder Sportarten übergreifend, dass man sich da, also man nimmt schon wahr, finde ich, dass sich das in den letzten Jahren verschoben hat, dass mehr Fokus auf solche Themen gesetzt wird, aber aus deiner Sicht dann ja noch lange nicht genug,
1: richtig? Ja, ja weil du natürlich nicht in die Köpfe reingucken kannst, aber ähm, schon feststellst, dass der ein oder andere sich eben schwer tut mit der Einordnung und äh, Fußball ist dann eben ein Spiegelbild der Gesellschaft und das siehst du ja in der Gesellschaft, dass es äh, immer weniger Menschen gibt, die ähm, Verantwortung übernehmen, die vorangehen, weil wenn du das tust, bist du der Erste, der an den Pranger gestellt wird. Und äh, demnach ist es ja natürlich logisch, dass sich viele, viele Leute ähm, selber schützen, weil es werden immer Typen verlangt ähm, und in dem Moment, wo du Typ bist und dann mal etwas machst, was nicht stromlinienförmig stromlinien ist, dann kriegst du die komplette Breitseite. In anderen Sportarten auch so, natürlich nicht ganz so mit der, mit der Tragweite, aber ähm, da kann man sicherlich mehr in der Ausbildung tun, ähm, aber so richtig hinter den Kopf zu gucken, ähm, ist natürlich schwierig. Und eine Mentoring oder psychologische Unterstützung könnte helfen, aber auch das ist nicht immer so trivial, wie, wie es dann einfach dargestellt wird und deswegen ist es einfach schön zu sehen. Ich hatte öfters ja auch mit dem, mal mit dem Psychologen zu tun, der mal bei der DEG reinschaut, auch bei der Fortuna arbeitet, zuletzt jetzt mit einem, der für den, für den DFB arbeitet und auch bei den Adler Mannheim aktiv ist. Also, das ist total interessant, einfach zu sehen, wie da andere Sportarten umgehen. Ähm, denn es geht einerseits eben um die Prozesse, um die Wettkampfvorbereitung, aber es geht eben auch darum, wie jeder Einzelne ähm, mit dieser mentalen äh, Belastung klingt immer so hart. Aber ist es ja äh, äh, Umgeht und ich glaube, dass das eben individueller ist und äh, die, die, die Ziele zu definieren, etwas als Mannschaft zu, zu erreichen. Ähm, das wird, glaube ich, schon ganz gut begleitet. Da gibt es auch viele Trainer, die sich ein bisschen Unterstützung nehmen, um dass die mal gespiegelt werden. Aber in den Kopf eines Einzelnen reinzugucken, das ist natürlich so das Schwierigste überhaupt, nicht nur im Sport, sondern generell. Und demnach ist es ganz, ganz schwer dann auch auszumachen, wie man dem jeweiligen helfen kann und was ihn dann wirklich auch beschäftigt. Und am Ende des Tages ist es dann
0: schon aber eine Typgeschichte, oder? Also man muss ja, man, oder siehst du das so, dass man durch dieses Mentoring, Coaching, dass man da weiteren Fokus drauf setzt, dass man mehr von diesen, so wie du auch sagst, Sportarten übergreifend werden sie alle gefordert, die Vorbilder, die, die vorangehen, äh, nicht nur irgendwie Management, Leadership, sondern im Sport gibt es ja genau das Gleiche. Würdest du so weit gehen, dass man das eben viel, viel stärker dahin bekommt durch, das, durch die Begleitung oder ist es am Ende des Tages immer noch Typsache und bei gewissen Personen, egal ob im Fußball oder im Eishockey, ist bis zu einem bestimmten Punkt ist es möglich, aber dann sagt er vielleicht vom Charakter her oder vom Typ, so, nee, es ist nichts für mich, so da muss es dann jemand anders geben, der in gewissen Situationen vorangeht. Ja,
1: also natürlich ist es eine gewisse Typsache, ob du der Typ bist, der ähm, bereit ist, über Widerstände hinwegzugehen und sich durchzukämpfen, ähm, aber so eine Mentoring-Geschichte finde ich gut. Ich sage mal so ein Beispiel, wenn du die, die, die Bayern München siehst, die Spieler, die, die dort vorangehen, ob das Thomas Müller ist, Manuel Neuer, Lewandowski, Joshua Kimmich, das sind ja auch alles nicht die Top-Top-Talente immer in ihrem Alter gewesen, aber die immer mehr gemacht haben als andere. Und wenn du in diesen Kreis reinkommst, dann wirst du, glaube ich, auch ein Stück geformt, weil du das adaptierst. Und das ist für mich zum so Beispiel, nimm mir mal Alex Barter. Ich gucke natürlich nicht jedes Training, aber wenn ich sehe, wie fit der ist in seinem Alter, dann ist das kein Zufall, weil er halt einfach trotz seines Alters eben immer mehr getan hat oder viel tut und das bekommst du halt eben mit. Dass Entweder schließt du dich dem so ein Stück an ähm, und folgst ihm, auch seinem, seinen Erfahrungen vielleicht, ähm, oder du sagst, ähm, mir reicht weniger und wunderst dich, dass es dann vielleicht äh, irgendwann nicht weitergeht. Also dieses, diese Mentoring-Nummer, ähm, die ist, glaube ich, etwas, die, die man relativ äh, schnell adaptieren kann, weil wenn jeder muss ja mit den Fragen für sich selber besser umgehen. Und ähm, wenn du aber jemanden hast, der deine Fragen versteht, weil er diese Fragen vor zehn Jahren oder so selber gehabt hat, dann hilft das, glaube ich, glaub ich, viel mehr und, oder viel schneller als ähm, wenn einer jetzt, sage ich mal, bei allem Respekt, so ein bisschen äh, einen ja, akademischen Leitfaden hat, ähm, da musst du dann, glaube ich, schon viel, viel näher ran und viel, viel tiefer rein.
0: Wie war es hier konkret, wenn wir jetzt mal beim HSV bleiben, wo du aktuell verantwortlich bist, hat sich da jetzt seitdem du da bist, da nochmal was getan? Ich glaube, vorher war das ja schon Glaube ich, ein Thema in so einem, den Fußball-Bundesliga ist so das ganze Thema Men Mentaltraining äh, und, und wie die Jungs damit umgehen. Aber ich verstehe das schon so, dass das auch von dir ein Fokus ist, wo, wo du sagst, da muss definitiv ähm, muss weiter äh, drauf geachtet werden und auch investiert werden. Ja,
1: also es ist, ist definitiv besser geworden, aber da ist natürlich auch noch viel Luft. Ich glaube, im, im, im Nachwuchs äh, sind wir gut aufgestellt, was so eine Betreuung angeht, Unterstützung. Ähm, aber das geht eben nicht von heute auf morgen, das muss wachsen und das sieht man ganz gut dann eben im Profibereich, wenn, wenn du als Verein dich vor deine Spieler stellst, ähm, wenn du als Trainer sagst, ich setze auf den jungen Spieler und gebe ihm die Zeit, dass sich dieses Vertrauen dann auch übertragen kann. Ähm, äh, das erfahren wir aktuell eben mit unserer sehr jungen Truppe, dass äh, Tim Walter die, die Spieler reinschmeißt und sagt, ich äh, ziehe das durch und ich möchte, dass er mutig bleibt und in dem Moment, wo sie mutig sind und die Überzeugung selber haben, funktioniert das auch. Wenn du natürlich sagst, ich bin mutig, aber es selber nicht hinbekommst, dann merkt man das auch. Und gerade gestern war wieder ein gutes Beispiel, es steht 0-0, wir spielen gegen den Tabellenletzten. Die machen das sehr gut mit Manndeckung fast über den ganzen Platz und dementsprechend sind wenig freie Spieler da und dann gibt es ein paar die Pfeifen, wenn unser Torhüter den Ball hat. Und er lässt sich trotzdem nicht beirren und schlägt den Ball irgendwo hin, sondern er bleibt ruhig und lässt sich davon nicht irgendwie verleiten. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil warum der Zuschauer pfeift, das kann ja unterschiedliche Gründe haben. Der eine versteht das Spiel nicht, der andere ist selber nervös, weil er äh, Angst hat, wenn er Tor oder den Ball hat. Der andere will einfach unterhalten werden. Trotzdem ist es halt nicht repräsentativ, weil derjenige, der nicht pfeift, den nimmst du ja wieder nicht wahr. Mhm. Weil er ja durch pfeifen, das Pfeifen übertüncht. Und Trotzdem ist es für den Spieler nicht hilfreich. Und da musst du halt drüber gehen und da musst du bei dir bleiben. Und das kannst du halt, äh, da spielt dann wieder der leitende Angestellte, der wichtigste Angestellte, der Trainer eine ne ganz große Rolle, weil er meiner Meinung nach heutzutage nicht mehr nur Trainer ist, der dir eine Taktik mit auf den Weg gibt und die Übung leitet, sondern er ist eine Führungskraft. Äh, wir reden über Leadership und ähm, da gehört natürlich, also ich sage mal, eigentlich ist es der erste Psychologe, hm. Ähm, der, der den Spielern eben Vertrauen und äh, sonstige Dinge mit auf den Weg gibt.
0: Hm, ja, spannend und total komplex und hat sich ja sicherlich auch in den letzten Jahren, so wie du ja. sagst, nochmal auch das Trainer sein. Ich glaube auch dann wieder, wenn wir bei unserem bei unserer Sportart Eishockey bleiben, natürlich auch in der Hinsicht verändert, weil gerade auch bei uns natürlich die Situation vorherrscht, dass immer mehr junge Spieler integriert werden wollen, integriert werden müssen, durch die ein oder andere Regel, die wir ligaseitig ja auch vorgeben. Was ja aber, wenn wir, wir haben jetzt gerade letztens uns ein paar Zahlen mal angeguckt, so wie so gewisse Jugendspieler Einsatzzeiten und Eiszeiten haben, was, wenn die dann auch wirklich, wenn man Fokus darauf setzt und sie eingesetzt werden, dass sich das natürlich auch niederschlägt. Dann haben sie eben gute Eiszeiten, bringen gute Leistung. Da schließt sich der Kreis ja wieder zu, zu eurer Strategie hier, dass ihr mit Jugendspielern arbeiten wollt. Konkret nochmal gefragt, ihr habt jetzt mit Ali Du ein Spieler, der würde ich sagen, landesweit oder bundesweit für gerade so für Aufsehen ähm, sorgt. Da wird dann auch schnell wieder medial berichtet, der äh, wird mit Bundesligisten in Verbindung gebracht. Ist das dann auch ein Thema, wo du selber mit dem Spieler sprichst, um das richtig für ihn auch einzuordnen? Und wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, also der tägliche Austausch ist natürlich immer vom, vom, vom Trainer da mit dem Spieler aber wir stehen mit ihm in Kontakt, also nicht nur ich, sondern auch Michael Mutze, der noch mal ein bisschen enger an der Mannschaft dran ist im, im täglichen, weil er operativ wirklich viele Dinge mittlerweile übernommen hat. Wir stehen auch mit seinem Umfeld, mit seinem Management im Austausch. Und ja, Gestern ist auch wieder ein gutes Beispiel, es schießt das Tor. Es wird viel berichtet darüber. Er hat aber auch sehr sehr viele kritische Fehlpässe äh, gespielt. Was auch durchaus, durchaus normal ist beim jungen Spieler, vor allen Dingen auch beim Spieler, der, der mutig ist, der auch was probieren möchte. Ähm, aber äh, in dem Fall wird natürlich erstmal jetzt nur das Positive berichtet. Er kommt aus dem eigenen Stall. Viele kannten ihn vorher gar nicht. Man muss auch dazu sagen, ähm, dass es natürlich auf unseren Trainer auch wieder zurückzuführen, welchen Sprung er gemacht hat, weil im Sommer gab es ein paar Überlegungen, ihn auszuleihen, da waren aber in der dritten Liga auch viele Vereine, die skeptisch waren und mhm. die nicht bereit waren, ein kleines Gehalt zu bezahlen. Also Das kann eben sehr, sehr schnell gehen, wir freuen uns sehr, dass es aktuell in diese Richtung geht, aber ich glaube, dass es eben auch da wichtig ist, sehr gut zu überlegen, wo kriegst du aktuell das Vertrauen, wo kannst du spielen. Und das ist halt eben nicht ganz so einfach bei den Lockrufen, die, die, die natürlich aufgrund der vertraglichen Konstellationen der, der Schnelllebigkeit im Fußball jetzt auch sicherlich auf dem Tisch liegen.
0: Und da sind wir dann auch wieder, um das vielleicht abzuschließen, beim Thema mentale Stärke ein Stück weit, oder? Also, ich, der Junge ist, wie alt ist er? Ich weiß es jetzt nicht noch.
1: Ja, das ist einer unserer jüngsten Spieler, also ja. der jetzt gerade aus der, aus der Jugend im Prinzip rausgekommen ist.
0: Wirkt schon relativ viel auf denen dann ein. ne? Ja,
1: und das, ich glaube, das Schöne ist einfach zu sehen, dass vielleicht aktuell noch so eine Unbeschwertheit eine, eine, eine Rolle spielt und um das Ganze erstmal zu genießen und aufzusaugen und mhm. sich jetzt vielleicht nicht so viel Gedanken zu machen.
0: Ja. ja, bei uns Tim Stützle oder Reichel aus Berlin, die Jungs, die rübergegangen sind. Bei Red Bull gibt es ja auch ein paar, bei anderen Clubs bei uns ja auch die, wo man das glaube ich auch merkt, dass die sich dann, da macht man sich dann von außen oder der dann so mit dabei ist, vielleicht ein bisschen mehr den Kopf sogar, ob das was mit den Jungs macht, als die selber machen, weil die halt einfach noch relativ unbedarft unterwegs sind.
1: Ja und dann ist ja auch da immer die Frage, welche Unterstützung bekommst du dann eben? Ne? Also bekommst du sie, weil du sportlich schon schaffst, direkt im Kader dabei zu sein oder fällst du hinten runter, weil du erstmal nur ins Farmteam geschickt wirst? Ähm, wenn ich Ottawa gerade sehe, ist es ja super interessant zu sehen, wie ähm, da gibt es auch viele Videoclips, äh, wie, wie er unterstützt wird, äh, auch wenn er mal vielleicht einen Check-up kriegt und dann mhm. sein Teamkamerad immer für ihn in die Bresche springt. Und, ja. ähm, wir schmunzeln darüber, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sowas auf den Einzelnen wirkt, aber vielleicht auch auf den Gegner oder auf ein ganzes Umfeld. Ja. Ja,
0: ich sehe schon, du bist wirklich du bist tief drin in der Eishockey-Materie, das ist sehr, sehr gut. Ja.
1: Ja, ich muss sagen, die, die äh, Verbindung insbesondere zu, zu Tobi Schweinsteiger, die, die ist äh, nicht abgerissen und ähm, dadurch, dass wir in der Liga ein Stück weit Konkurrenten sind, äh, ist oft das Thema Eishockey, äh, was uns dann noch ein bisschen intensiver verbindet, wo ja. wir uns dann austauschen äh, und ja, ähm, Woher kommt das bei ihm nochmal? Sag mal kurz. Die... Er, ist, er ist in Rosenheim aufgewachsen, ja. ähm, stand selber viel auf dem Eis und ähm, ja durch durch die Verbindung, glaube ich, sehr enge Verbindung zu Christian Winkler, äh, der ein sehr guter Freund ist von ihm ähm, und natürlich HSV-Fan, hat sich dann so ein bisschen der der Kreis geschlossen und ähm, ja. Wie gesagt, bei mir jetzt gerade die letzten Jahre in Düsseldorf äh, waren schon sehr sehr intensiv. Also ich stehe mit, mit dem einen oder anderen da noch im Austauschen. Aktuell dann wahrscheinlich am meisten mit, äh, mit Maxi Kamera auch, wenn er jetzt gerade nach Köln gewechselt ist. Ja, okay.
0: ähm, Christian Winkler viel jetzt schon ein zwei Mal. Den habe ich hier auch noch äh, bei mir auf der Agenda. Das müssen wir noch auf jeden Fall kurz <lacht> besprechen die Beziehung. Ähm, lass mich aber, was ich, wenn du hier im Podcast bist, was ich interessant finde. Wo hast du so in der bisherigen Zeit in deiner Laufbahn, wo hast du am meisten, oder gibt es Punkte, wo du sagst, zurückblickend, so da habe ich am meisten gelernt, am meisten mitgenommen? Ähm oder ist das schwierig, weil es einfach
1: nee, viele also Sachen gibt? Na, na, natürlich behaupte ich mal, dass man oder ich so ein Typ bin auch, der wirklich viel lernen möchte und viel mitnimmt, aber ganz, ganz interessant ist, mich hat mit Ablauf der letzten Saison einer darauf angesprochen, Mensch, jetzt gehst du in die dritte Saison, in der zweiten Liga mit dem HSV, ähm, und findest du nicht, dass es doch ein Fehler gewesen ist, aus Leverkusen wegzugehen? Äh, es ist sehr schade, weil ich ja auch da eine hohe Affinität zu dem äh, Verein immer gehabt habe. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich jetzt in den zwei Jahren oder zweieinhalb Jahren. Ähm, als ich aus Leverkusen raus bin, noch mal unglaublich viel gelernt, weil der Club natürlich hier ein ganz anderer ist, weil man in, in den Leverkusen vieles schon routiniert, ein bisschen gemacht hat und weil natürlich dann noch mal die Schwierigkeit dazu kommt: zweite Liga, Öffentlichkeit, finanzielle Schwierigkeiten, Corona und selber aus dem eigenen Umfeld auch noch mal rauszukommen, irgendwo ein Stück ja, ein Stück ja auch neu anzufangen, sich im Freundeskreis aufzubauen, Umfeld aufzubauen, raus aus der Komfortzone und das ist ja immer so eine Aussage, die es heißt, raus aus der Komfortzone und dann entwickelst du dich weiter, aber das kann ich nur bestätigen. Also, ähm, Ortswechsel, ob das jetzt nach Hamburg ist, äh, damals nach Heidelberg oder von Heidelberg zurück oder auch mein Auslandsaufenthalt im äh, halben Jahr in Südamerika, das sind so Entscheidungen gewesen, die Natürlich auch immer ins Ungewisse waren, aber die einen definitiv nach vorne gebracht haben. Ja. Hm.
0: Gibt es spezielle Personen, wo du sagst, so ja, die haben mir irgendwie eine Tür geöffnet oder mit dem habe ich da, vielleicht waren es auch, manchmal sind es ja auch Zufälle, finde ich. Also es gibt ja immer mal so Begegnungen, wo sich dann gewisse Sachen draus entwickeln, was man vorher gar nicht so auf dem Schirm hatte. Gibt es sowas bei dir jetzt? Ja, die kommen.
1: Also die, die, da bin ich fest von überzeugt, dass es Personen gibt, die einem begegnen, aber man muss die Augen offen halten. Ich habe natürlich familiär immer sehr, sehr viele Unterstützung bekommen durch meine, durch meine Eltern, durch die Geschwister, aber gerade im Fußball, ob das dann Michael Reschke war, Rudi Völler, der Kontakt zu Leverkusen selber dann mal ganz am Anfang erst zu, zu Rainer Kallmund und auch über die Geschäftsführer, die dann da waren, also da habe ich schon sehr, sehr viel Unterstützung immer bekommen, weil sie vielleicht auch Spaß dran hatten, dass er ein junger, ehrgeiziger Typ ist. Ja, wie gesagt, man, man muss, die, muss die Augen offen halten und das vielleicht auch ein bisschen annehmen, ähm, sich, sich für vieles auch nicht zu schade sein. Also ich erlebe heute, dass es halt häufig ist, dass die Menschen sagen nicht, äh, was kann ich alles dafür tun, sondern was bekomme ich. Ähm, aber meine, meine Meinung ist immer so, die Welt wartet nicht auf dich. Also du musst schon bereit sein, vielleicht selber erst ein bisschen was zu investieren. Und dann bin ich auch überzeugt, dass es Menschen gibt, die, die bereit sind, dir, äh, dir zu helfen und... Ähm, die dann vielleicht irgendwann auftauchen, wenn du, wenn du gar nicht daran denkst. Ja. So, und dann habe ich es eben gesagt, Christian Wickler, fiel jetzt schon
0: ein paar Mal im Podcast, das müssen wir jetzt mal aufklären. Also da gibt es ja, da gibt es, würdest du sagen, eine enge Beziehung, einen engen Austausch zum Eishockey oder ist das eher über die HSV-Leidenschaft? Bei ihm würde ich ja fast sagen, das teilt uns alle dann ja, es ist ja eine HSV-Liebe, ja. die, die ihn auch begleitet und die in, die in ihm wohnt. Wie ist diese Verbindung zustande gekommen zwischen euch?
1: Ja, die ist äh, wieder durch Tobias Schweinsteiger entstanden, weil die sich persönlich sehr lange schon kennen ähm, und weil äh, Christian ja ähm, auch durch familiäre Verbindung früh HSV-Fan geworden ist, ähm, uns vor Corona häufig besucht hat, äh, sofern das in seinen Eishockey-Kalender gepasst hat und ähm, ja, wir den Austausch auch gerne ähm, gesehen haben, ähm, wie gesagt, ich die, ich die Verbindung auch zum Eishockey habe und die hat bis heute angehalten. Äh, meistens dann eben nur via Telefon, weil das Reisen ja nicht ganz so einfach ist. Ähm, aber äh, wenn ich ehrlich bin, dann ähm, das sehe dass äh, München spielt, dann guckst du natürlich auch, auch mal rein oder vor allen Dingen dann am Ende, wie sie gespielt haben, schickst mal eine Nachricht mhm. ähm, und gratulierst. Und, ja, äh, also das ist eine Verbindung im Prinzip über verschiedene, äh, verschiedene Seiten, äh, die dann eben am Ende auf den
0: HSV zurückzuführen ist. Ja. Mm. Gut, er war hier auch schon im Podcast und wie du dir vielleicht vorstellen kannst, du hast damals eine Frage gestellt, das war mega, dass es geklappt hat und er hat natürlich auch ähm, eine geschickt und äh, die werde ich dir jetzt vorspielen. Ich habe ja. Ja, nee, du musst dir keine Sorgen <lacht> machen, also los geht's.
2: Servus, Jonas. Da ist der Winky. Ich hoffe, es geht dir gut. Anhand der letzten Ergebnisse beim HSV gehe ich schwer davon aus. Habt ihr eine richtige Handschrift? Und vor allem habt ihr einen Plan? Spielt mit vielen jungen Spielern? Und ich glaube, in dem Jahr, auch wenn man es nicht laut sagen sollte, ist es soweit. Der HSV klopft wieder nach oben an. Ich hätte mal zwei Fragen an dich, Jonas. Zum einen. Ich meine, du bist ja, bist ja viel unterwegs, ähm, bist triebig, kümmerst dich um, um sehr, sehr vieles. Da würde mich immer ganz gerne interessieren, ähm, wann und wie nimmst du dir auch mal eine Auszeit äh, zum Entspannen und was machst du da dann? Und die zweite Frage: Ich weiß ja, dass du die DEG im Herzen trägst, das ist auch gut so, denn du bist ja nicht unweit der Bremenstraße aufgewachsen, ähm, aber. Wenn du heute noch mehr jung wärst, würdest du vielleicht Eishockey-Spieler werden? Ich freue mich auf deine Antworten, wünsche dir alles, alles Gute, Jonas, bleib gesund und ich hoffe, dass wir uns ganz bald mal wiedersehen. sehen. Werden. Servus!
1: <lacht> ja, interessante Fragen. Dieses Thema Abschalten ist, ist wirklich etwas, was ähm, nicht immer so einfach ist. Ähm, ja, da spielt für mich natürlich äh, Freunde, Familie eine, eine große Rolle. Also gerade nach Spielen selber ähm, habe ich mich irgendwann mal dazu gezwungen, wirklich äh, etwas zu machen, was nicht mit Fußball zu tun hat, ähm, weil die Emotionen da oft noch eine Rolle spielen, weil du den Tag danach eigentlich brauchst, um klar zu analysieren. Das ist mir über die Jahre mittlerweile ganz gut gelungen. Also dann ist es eben das klassische Thema, dass ich vielleicht ähm, nach einem verlorenen Spiel dann, wenn ich jetzt auch nicht unbedingt Lust habe zu reden oder so, dann zu Hause sitze und Eishockeyspiel gucke. Ja, sehr gut, mach das weiter so. <lacht> ja, genau, ähm, aber äh, ja, ich habe guten Freundeskreis jetzt hier in, in, in Hamburg auch tolle Leute kennengelernt, die viel aus dem Sport kommen, viel aus dem Leistungssport auch kommen, ähm, mit denen man sich darüber auch austauschen kann oder die einen auch mal mitziehen zum, zum Tennismatch oder äh, mittlerweile auch mal auf dem Golfplatz, was ich nie gedacht hätte dass ich da so viel spaß dran habe aber das ist eigentlich äh, ein super beispiel um abzuschalten in der natur äh, nicht getrieben von von hektik oder sonst was ähm, aber dann doch mit äh, competition und äh, irgendwo äh, wettkampfgeist ähm, also das sind so, so dinge da zwinge ich mich dann dazu oder hat mich viel mehr dazu gezogen mittlerweile klappt es ganz gut automatisch also etwas zu machen, was nicht mit Fußball zu tun hat, bewusst.
0: Mhm. Mhm. Kurze Nachfrage, weiß ich ja auch, Tennis und Golf, sag mal kurz, wie ist da so der aktuelle Leistungsstand, wie bist du zufrieden?
1: Ähm, dadurch, dass Fußball immer ein großes Thema war und ich ja auch wirklich viel Fußball gespielt habe, ähm, würde ich mich jetzt nicht mehr in die internationale Klasse einreihen, aber äh, der, der Fortschritt, äh, und ich glaube, das ist auch etwas, was einen dann nochmal so ein bisschen pusht ist, dass du etwas mehr oder weniger neu lernst und wenn du da ehrgeizig dran bleibst, auch schnell nach vorne kommst. Also für mein, für mein erstes Jahr im Golf, glaube ich, bin ich sehr, sehr zufrieden. Aber das ist jetzt noch nicht das Ende der Veranstaltung.
0: Aber du bist ja dann auch ehrgeizig in dem Bereich und das soll sich dann ja auch weiterentwickeln. Genau, ja. und dann wieder zurück zur zweiten Frage von Winky. Da hat er gefragt, ob du... Dir, ob du eigentlich jetzt in eine Nachbetrachtung dir auch vorstellen könntest, Eishockeyspieler zu sein. Zu werden. Ähm,
1: es ist super, super spannend, weil ähm, ich habe es ja eingangs erwähnt, ich habe äh, viele Sportarten verfolgt. Die Leidenschaft Fußball war vielleicht etwas größer, ähm, aber es war dann schon die Überlegung, so was machst du? Also ein bisschen ausprobiert, äh, mal den Basketball in die Hand genommen. Ähm, das hat jetzt von der Länge auch ganz gut gepasst, mhm. aber es gab meine Altersklasse nicht, also die waren alle schon drei Jahre älter, dann mindestens genauso groß, eher größer und kräftiger, es hat nicht so viel Spaß gemacht. Und dann hatte ich mal die Gelegenheit, ich weiß gar nicht in welchem Jahr das war, bei irgendeinem Spiel, in Landshut zuzuschauen. Und durch die Kontakte meines Vaters saßen wir dann irgendwie abends bei Kühnhackels zu Hause. Und die hatten dann im Keller, hatten sie dann einen Eishock getäuscht, den wurde kleine Dr. Thomas gewesen sein, äh, okay. schon drauf geschossen hat und irgendwie hat mir das, äh, hat ich zum ersten Mal auch in Schlägern, da hat mir es gefallen und in Düsseldorf war Eishockey da eben modern und da habe ich in der Tat überlegt, ob ich nicht mit Eishockey anfange. Ähm, wir sind dann aber kurze Zeit später nach Heidelberg gezogen, äh, aufs Dorf gezogen und ähm, die Jungs, die ich da kennengelernt habe, waren halt auch alle im Fußballverein und ähm, dann äh, war ich dann doch eben auf dem grünen Rasen, auch wenn es damals noch Asche war. Mhm. Ähm, sehr spannende Frage, würde ich nicht ausschließen. Also äh, ich habe immer viel Spaß gehabt mit dem Schläger in der Hand. Äh, wie gesagt, mehr auf, auf Inlinern, weil das Eis jetzt nicht so verfügbar war. Aber äh, ich hätte große Lust, mal wieder aufs Eis zu gehen und vielleicht da auch meine ähm, Schlittschuhfertigkeiten noch äh, zu verbessern. Also da ist die Luft auch noch da. Ja.
0: Super, dann haben wir das auch. eine abschließende Frage, Ka guckst du natürlich von außen drauf. Ähm, wie, wen siehst du vorne in der DEL? Jetzt habe gerade gestern ähm, gab es ja dieses ähm, Duell der Großen, sage ich mal. Die Mannheimer haben gegen Red Bull München gespielt. Mannheim hat gewonnen. Die spielen jetzt auch äh, unter der Woche, glaube ich, wenn ich jetzt richtig davor bin, spielen die schon wieder gegeneinander. Ähm, wie guckst du da drauf? Wer könnte sich am Ende durchsetzen bei uns in der Liga?
1: Ähm, ja, Das sind natürlich die vielleicht die zwei großen Teams, äh, auch mit den der besten Möglichkeiten. Als, durch meine Heidelberger Zeit weiß ich, dass der Sohn von Dietmar Hopp da auch eine gewisse Affinität für hat und das ganze auch aber wirklich auch professionell auch pusht. Das ist natürlich gut für die Sportart. Mein, mein Gefühl sagt, dass, dass die Mannheimer vielleicht aktuell etwas weiter sind oder vielleicht etwas reifer sind, aber ähm, die Saison ist noch lang und so wie ich auch äh, Winky kenne, äh, werden sie nicht nicht aufgeben und haben natürlich da auch mit einem Trainer einen, der sehr, sehr viel Erfahrung hat. Äh, ich bin aber auch noch gespannt, was äh, gerade dann, wenn es in die Playoffs geht, so hinten ran passiert. Und als bin Berlin war ja auch so ein Thema, äh, da hatte ich mit äh, Matthias Niederberger auch drüber geschrieben. Und, ähm, Du wechselst den Verein als als Düsseldorfer Legende so ein bisschen hast einen schweren Start. Es ist alles nicht ganz so einfach. Und dann kommt noch Corona oder die Post-Corona-Zeit und irgendwie fangen die sich und dann werden sie immer stärker und am Ende werden sie werden sie deutscher Meister. Also das mhm. ist ja das Schöne. Ärgerlich dann für für Winky, glaube ich, in der Vorsaison, dass sie sehr dominant gespielt haben und dann ähm, wird die Meisterschaft nicht ausgetragen. Ja, also, um es auf den Punkt zu bringen, Mannheim und München definitiv äh, oben dabei, aber ähm, ich würde mich noch nicht festlegen, dass es unbedingt einer der beiden sein wird. Ein Pro für die Liga, ja, ne? Dass diese Spannung ein da ist und dass die, man... Ja, ein Pro für die Liga auch, wenn man weiter nach unten geht. Also du hast ein neues Team mit, mit Bietigheim, die, die irgendwie auch Spaß machen zuzugucken. Ja, wenn ich auf meine Düsseldorfer sehe, die viele haben die ja abgeschrieben, ich glaube, Etat irgendwie wieder halbiert und die halbe oder dreiviertel Mannschaft weggelaufen und ähm, trotzdem spielen sie eine gute Rolle, auch wenn es jetzt ja wieder schwierig ist mit, auch mit der, mit der Corona-Pause. Ähm, dann hast du Überraschungen oder was heißt Überraschungsergebnisse? Gute Ergebnisse ähm, und dann, so wie gestern, gehst du dann mal äh, gegen Krefeld unter, die, äh, die vielleicht etwas weiter unten stehen. Also das, das macht schon Spaß, dass es wirklich ähm, ja auch oft enge Spiele einfach sind. Und, ähm, trotzdem am Ende äh, ist eine lange Saison und wenn es dann in die Playoffs geht, äh, glaube ich, können einfach diese Clubs wie äh, München und Mannheim dann nochmal eine Schippe drauflegen. Super.
0: Und willst du Winky noch zum wirklich zum Abschluss irgendwas mit auf den Weg geben? Weil er hat ja vorher auch äh, ein paar Sachen gesagt. Er ist dann ja schon auch eher da mit denen unterwegs, die euch jetzt zum... Zum Aufstiegskreis zählen. Also, er hat ja ganz klar gesagt, der Weg geht nach
1: oben. Ja, er ist natürlich auch sehr emotional. Das ist dann immer einfacher, wenn du selber nicht in der Funktion ja. bist, sondern in der Hinsicht Fan. Aber das ist schön. Also, die, die Nachrichten, die ich von ihm bekomme, die sind immer sehr, sehr sehr, sehr direkt und ähm, sehr ehrlich auch zu nehmen und es ist schön, jemand dazu haben, der auch so eng dabei ist, aber äh, das belassen wir dann alles lieber auf dem eigenen Kanal. Ja. Ist gut, okay. Alles klar, Jonas. Ich danke dir recht herzlich für
0: deine Zeit. Das hat viel Spaß gebracht. Ja, ähm, ja, bei den Insights und so, wie du das äh, verfolgst, glaube ich, schreit das irgendwann mal nach einer, nach einer Wiederholung hier im Podcast. Gerne, ja. Ähm, ja, vielen Dank. Alles Gute. Dankeschön. Ciao. Ciao. Das war die Folge mit Jonas Bold. Vielen Dank an dieser Stelle an die Kollegen vom HSV um Lars Wegener und Franziska Richter für die reibungslose Umsetzung. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet ein paar spannende sowie interessante Aussagen mitnehmen. Und Jonas Bold mal von einer anderen Seite kennenlernen. Dass wir ihn weiterhin bei uns im Eishockey als leidenschaftlichen Fan sehen, ist spätestens seit dieser Folge wohl klar. Ich freue mich natürlich über positive Bewertungen sowie Abos, solltet ihr diesen Podcast noch nicht abonniert haben. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder, wenn ihr möchtet. Bis dahin macht's gut und bleibt gesund. Euer Konstantin.